0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Folge von Kreisab zur Handball-Europameisterschaft in Kroatien. Deutschland hat heute verloren, knapp mit 25 zu 26 gegen Dänemark. Und bei mir ist Olaf Bruchmann von der Handballwoche. Erstmal herzlich willkommen.
1: Hallo Sascha, schön, dass ich da sein kann.
0: Ich habe es gerade gesagt, es gab eine knappe Niederlage für die deutsche Mannschaft. Nenn doch erstmal deine Gründe, bevor wir dann gleich hinterher noch hören, was die Spieler dazu gesagt haben.
1: Zunächst muss man natürlich sagen, dass die deutsche Mannschaft einen großen Kampf geliefert hat gegen den Olympiasieger. Und auch bis Mitte der zweiten Halbzeit auf Augenhöhe war und dann leider so zwei, drei Fehler gemacht hat, die die Abwehr nicht mehr kompensieren konnte und wir da so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Das war wirklich ein ganz, ganz knappes Ding, das eben auch nur mit einem Tor gegen uns entschieden wurde. Es ist deswegen ärgerlich, weil die Mannschaft zu Beginn der zweiten
0: Halbzeit so anfing, das Spiel einigermaßen zu kontrollieren. War zumindest mein Gefühl.
1: Ja, das schon. Vor allem die Abwehr, zuerst mit Phil Lemke, aber auch später mit Kohlbacher oder Hendrik Pekeler oder Winschek, war überragend. Auch Andy Wolf hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nicht umsonst hat Mats Mensa larsen in der Pressekonferenz hinterher gesagt, Deutschland hat wahrscheinlich die beste Abwehr im gesamten Turnier. Mag er sogar mit Recht haben. Leider hat es dann in der Offensive mal wieder nicht so richtig geklappt.
0: Ja, das hören wir gleich. Das habe ich Philipp Weber gefragt. Der war überhaupt nicht begeistert, dass ich das gefragt habe.
1: Ja, das ist klar. Dass Weber natürlich mit anderen Ansprüchen hier angereist ist, ist auch klar. Er ist überragend in der Bundesliga, kann aber die PS nicht wirklich auf die Straße bringen, wenn man mal bei dem Bild bleibt, das Bob Hanning vor einigen Tagen gezeichnet hat. Die deutsche Mannschaft ist gut und hat wunderbare Einzelspieler, aber im Angriff kriegen sie es eben noch nicht so ganz zusammen hin. Was fehlt denn deiner Meinung nach der Offensive? Ist es einfach die Überzeugung oder die Lockerheit? Ja, wahrscheinlich beides. Christian Prokop spielt natürlich ein anderes Spielsystem und hat eine andere Philosophie, als das in der Bundesliga der Fall ist. Und da werden Julius Kühn bei MT Melsungen oder auch Philipp Weber in Leipzig ganz anders vorbereitet und können dann ihre Stärken besser einbringen. Genauso mit Kai Hefner, der in Hannover überragend spielt. Und hier müssen sie sich eben ein anderes Konzept mit einbringen und können dann vielleicht ihre Stärken nicht so ausspielen.
0: Es gab auch heute wieder früher einige Wechsel in der deutschen Mannschaft. Beispielsweise hat Christian Prokop Uwe Gensheimer runtergenommen und Rune Darmke gebracht. Das war eine mutige Entscheidung, die sich aber eigentlich ja ausgezahlt hat.
1: Darmke 4 von 5 und der hat richtig Feuer zurückgebracht in die deutsche Mannschaft. Das, was wir in den letzten Tagen ja so bemängelt haben, was fehlt. Ja, ich kann das auch nicht ganz erklären. Es ist wieder mal ein Turnier, wo Uwe Gensheimer so ein bisschen abtaucht. Und so gut er bei Paris spielt, so gut er in der Champions League ist, hier ist er so ein bisschen Mitläufer. Und das äh, habe ich nicht erwartet. Das habe ich von jemandem, der Torschützenkönig der Champions League geworden ist, nicht erwartet. Und du hast völlig recht, Rune damka hat das überragend gemacht, dafür, dass er erst gestern angekommen ist. Hat er wirklich eine tolle Mentalität eingebracht. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo er zurücksprintet und einen Ball auf das leere Tor noch bei vier Metern irgendwie Wegboxtens es Aus, eine wirklich tolle, tolle kämpferische Leistung.
0: Und vor allem war das auch so ein Zeichen, finde ich, dass die Mannschaft heute so ein bisschen symbolisch ausgezeichnet hat, denn ja, es war eine Niederlage, aber ich finde, es war die beste Turnierleistung, siehst
1: du das auch so? Sehe ich auch so und umso bitterer ist es ja eigentlich, dass man mit dieser Niederlage irgendwie die Tür zum Halbfinale zugemacht hat. Selbst wenn wir Spanien schlagen, sind wir aber abhängig, wie Mazedonien jetzt noch die nächsten Spiele spielt. Insofern ist es ganz bitter, dass wir heute mit einem Tor verloren haben.
0: Wir können ganz aktuell sagen, die Mazedonier haben hoch verloren. Gegen Spanien haben Kirill Lazarov fast im ganzen Spiel nicht eingesetzt. Ich weiß nicht, ob sie ihn geschont haben oder ob er irgendwie angeschlagen ist. Olaf zeigt mal gerade auf eine Oberschenk. Das wäre natürlich für die deutsche Mannschaft sehr gut, auch wenn wir keinem Spieler hier irgendwie eine Verletzung wünschen. Das ist ja ganz logisch. Die spielen noch gegen Tschechien und dann noch gegen Dänemark. Und das habe ich hinterher auch an das Zachariasen gefragt, ob er denkt, dass sie nicht dann den ersten Platz haben wollen, um Frankreich aus dem Weg zu gehen. Also Deutschland ist auf Schützenhilfe angewiesen. Ich glaube, die Schützenhilfe werden sie bekommen. Was denkst du?
1: das ist nicht unwahrscheinlich. Mazedonien hat eine sehr, sehr gute Vorrunde gespielt und bauen jetzt so nach und nach ein bisschen in der Hauptrunde ab. Es sind natürlich auch andere Kaliber als Montenegro, Slowenien und eben Deutschland, obwohl wir schon sehr gut waren. Aber Spanien und auch, auch Dänemark sind andere Kaliber für Mazedonien. Und da glaube ich nicht, dass sie so gute Chancen haben. Insofern wird es vielleicht wirklich auf ein Endspiel gegen Spanien hinauslaufen. Und dann heißt es, hopp oder top, wer gewinnt, fährt doch noch wieder zurück nach Zagreb und kann um die Medaillenspiele noch mal eingreifen.
0: Ich glaube, dass das passieren wird, dass Deutschland dieses Endspiel gegen Spanien bekommen wird. Das werden wir dann sehen in den nächsten Tagen. Ich habe noch eine spezielle Frage dazu, weil du eben oder ich auch, Philipp Weber, angesprochen habe. Er findet halt schwer ins Turnier. Ich verstehe nicht ganz, warum Prokop dann so lange auf ihn setzt. Auch in einer Phase, in der es im Angriff dann nicht läuft, Mitte der zweiten Halbzeit. Steffen Veth kommt dann wieder rein, nächster Ball oben rechts in den Winkel.
1: Ja, es ist ein berechtigter Einwand. Der Bundestrainer wird sich seine Sachen dabei gedacht haben. Er hat auch in der letzten Woche immer mal wieder kritische Fragen bekommen, warum er so viel wechselt. Und Heffner und Julius Kühn gleich nach ein, zwei Aktionen wieder ausgewechselt hat. Vielleicht hat er auch darüber nachgedacht, was verschiedene Leute so ihn gefragt haben und ihm geraten haben. Und jetzt hält er vielleicht länger an einer Formation fest. Man muss vielleicht auch noch erwähnen, dass er heute auch eine Option weniger hatte. Denn Paul Drucks hat sich in der zehnten Minute verletzt am Knie. Eine die MRT-Untersuchung soll ergeben, wie schwer die Verletzung ist. Das äh, verheißt nichts Gutes für die kommenden Tage. Insofern fehlt natürlich da auch noch eine Wechselmöglichkeit.
0: Das war mir gar nicht bekannt, daher danke für diese Information. Das wäre auf jeden Fall ein herber Verlust. Nicht, dass Drucks bislang so überragend gespielt hätte, aber bringt natürlich eine andere Spielfähigkeit in diese Mannschaft rein, als die genannten Rückraumspieler, wie beispielsweise eben Julius Kühn. Ja gut, dann soll es das gewesen sein, Olaf. Ich danke dir recht herzlich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und jetzt gibt es noch ein paar O-Töne aus der Mixed Zone. Ich habe gesprochen mit Philipp Weber, mit Steffen Feht, mit Finn Lemke, mit Rune Damke und eben auch mit dem dänischen Spieler Anders Zacharias. Alle weiteren Informationen gibt es wie immer unter facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de und bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Philipp Weber ist bei mir nach einer knappen 25 zu 26 Niederlage gegen Dänemark. Ich finde, ihr habt defensiv ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Du, der sehr viel in der Offensive auf dem Feld stand. Woran hat es da ein bisschen gehapert?
2: Also äh, ernsthaft? Ja, das würde ich gerne wissen, weil es meine Arbeit. Ist. Ja, okay. Also ich finde, wir haben heute ein fantastisches Spiel. Zwei echt starke Mannschaften gesehen und da entscheiden einfach Kleinigkeiten. Und Dänemark hat vielleicht das Königin mehr Glück gehabt und da haben sie mit einem Tor gewonnen. Du denkst nicht, dass die Offensive noch steigerungsfähig ist in diesem Spiel heute? Wir haben im Angriff sehr, sehr gut gespielt. Wir haben viele Chancen gehabt. Wir müssen vielleicht ein oder anders konsequenter werfen. Aber trotzdem ist es schwachsinnig, jetzt hier von einer schlechten Angriffleistung zu sprechen. Wir haben 25 Tore gemacht. Das ist im Top-Niveau ein ganz guter Wert. Von daher, da müssen wir drauf aufbauen. Das bringt nichts, wenn wir das jetzt auch wieder kleinreden.
0: Ja, um Gottes Willen. Ich habe da vielleicht eine andere Sicht der Dinge. Aber ich glaube, das ist einfach kein Problem, wenn das mal der Fall ist. Was bedeutet das aus deiner Sicht jetzt für den weiteren Verlauf dieser Hauptrunde? Ich habe keine Ahnung, wie jetzt die Konstellation ist in der,
2: in der Gruppe. Ich glaube, dass wir es aus eigener Hand glaube ich, nicht mehr schaffen können. Das weiß ich jetzt aber nicht genau. Das ist jetzt auch gerade nicht in meinem Kopf, Lass ähm, das mal schauen. Was kannst du noch sagen zu der Situation am Ende? Das war ein bisschen undurchsichtig. Ja, so also genau habe ich es auch nicht gesehen. Aber anscheinend haben die das Zeitspiel direkt gepfiffen. Und wir haben den Ball und kriegen aber keinen Freiwurf oder es oder wird kein Foul gemacht. Ich habe es auch nicht so richtig erkannt. Ja, und dann war die Zeit vorbei. Schade.
0: Ja. Steffen Feit, knappe Niederlage heute gegen Dänemark. Was sind deine Gründe dafür, dass ihr am Ende so knapp noch verloren habt? Ja, wir haben ein knappes Spiel, haben natürlich Kleinigkeiten am Ende entschieden und äh, Dänemark hat es am Ende cleverer gespielt. Philipp Weber hat das eben vehement bestritten, aber ich glaube, der Schlüssel lag heute trotzdem wieder in der Offensive. Siehst du das ähnlich? Ja, wir haben natürlich eine sehr starke Abwehr heute äh, gestellt, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich denke, unsere Offensive war auch schon ein bisschen verbessert, aber es ist trotzdem noch Luft nach oben. In welchen Bereichen exakt? In allen. Dankeschön. Finn Lemke ist bei mir, der Abwehrchef der deutschen Mannschaft finde ich würde gerne explizit mit dir über die beiden unterschiedlichen Halbzeiten von Mikkel Hansen sprechen, weil ich finde, ihr habt ihn in der ersten Halbzeit sehr sehr gut kontrolliert und gegen Ende des Spiels ist er aufgeblüht. Kannst du das in ein paar Worten erklären oder fällt das jetzt schwer sehr kurz nach dem Spiel?
3: Nö, nee, ist ja relativ nüchtern zu, zu betrachten. Erste Halbzeit 6 gegen 6. Da hat jeder einen Mann, wir haben die Individualität gut verteidigt. Als zweite Halbzeit konsequent mit sieben Feldspieler. Wenn man das ohne technische Fehler diszipliniert durchspielt, kommt man einfach zu besseren Wurfchancen. Und das haben sie gemacht und von daher hatte er dann nicht mehr den Druck von uns gekriegt, den er erstmals gekriegt hat, aber einfach, weil sonst jemand auch freigestanden hätte. Ja, und so kommt es dann, dass er die Tore macht. Ich finde, mit Abstand war das eure beste Turnierleistung. Siehst du das auch so? Ja, das kann ich schwer jetzt nach dem Spiel direkt sagen. Ich weiß aber, dass wir morgen alle auf jeden Fall ins Spiel gucken können und die Leistung, auch wenn das Resultat nicht gepasst hat, aber unser Engagement, unser Herz, was wir mit ins Spiel geworfen haben, hat auf jeden Fall gepasst und die Resultate kommen schon von alleine.
0: Dann gibt es jetzt noch dieses Spiel gegen Spanien. Aktuell wissen wir natürlich nicht, ob da ein Sieg reichen würde, ins Halbfinale zu kommen. Was kann man jetzt tun, dann, um dieses Spiel zumindest dann auf jeden Fall zu gewinnen?
3: Das weiß ich auch nicht, ob das reicht, aber wir haben auf jeden Fall noch ein Spiel. Wir haben hier ein Spiel beim Turnier. Das wollen wir auf jeden Fall gewinnen. Das werden wir genauso sagen wie die letzten Spiele.
0: Und dann schauen wir mal. Okay, vielleicht reicht es ja noch. Dankeschön. Bruno Darmke ist bei mir erstmal willkommen zurück. Und ich denke, deine Leistung heute, die kann sich absolut sehen lassen. Trotzdem gab es eine. Knappe Niederlage. Vielleicht kannst du zunächst mal direkt diese letzte Situation schildern. Ich habe von oben gedacht, warum wirft denn der Rune nicht? Wie hast du das
4: selber erlebt? Ich habe das äh, gar nicht richtig mitbekommen. Auf einmal äh, der Schiri Freiburg für uns. Ich stehe auf 14, 15 Meter, will den Pass zu Rafi spielen. Und auf einmal ist alles vorbei. Ich hatte die Uhr nicht, nicht im Blick. Ich weiß nicht genau, Sabot äh, wurde sich auch noch äh, aufgeregt. Ich, ich habe hab mit den Jungs noch nicht gesprochen. Wie auch immer, es ist natürlich ein bisschen, sowas bleibt ein bisschen im Kopf hängen. Trotzdem wissen wir, glaube ich, alle, dass es nicht die Szene ist, die jetzt das Spiel entschieden hat. Und mehr kann ich leider dazu auch nicht sagen.
0: Was hat denn dann aus deiner Sicht das Spiel entschieden? Ich sagen immer alles sind Kleinigkeiten, aber es gibt ja ganz konkrete Punkte auch, warum das nicht funktioniert hat heute. Ein sehr guter Gegner natürlich auch, klar. Ja,
4: ja ich sage mal, also, wir haben über weite Strecken äh, das Spiel wirklich auch im Griff gehabt. Wir haben auch geführt. Nur ich finde, das ist ganz sinnbildlich irgendwie für den bisherigen Turnierverlauf. Uns fehlt irgendwie dieses kleine bisschen etwas, um auch mal dann drei oder vier Tore in Front zu gehen. Dann ein bisschen ruhiger zu bleiben, wenn wir hinter treffen. geraten. Ich, ich habe nur im Kopf, dass wir, glaube ich, eine Überzahl mit, mit 0-2 verlieren. 1-2, glaube ich. Oder 1-2. Das, das ist natürlich extrem ärgerlich. Dann, ja, Ich glaube trotzdem, dass auch mit der Phase hätten wir das Spiel trotzdem gewinnen können. Also jetzt direkt nach dem Spiel ist es ein bisschen schwer, die Punkte da auszumachen. Aber Trotzdem darf man auch nicht vergessen, so wie du gesagt hast, dass das der Olympiasieger war, gespickt ist mit Weltklasse-Spielern, die heute auch ihre Klasse abgerufen haben. Und da müssen wir einfach jetzt versuchen, das Positive mit rauszunehmen. Weil jetzt großartig zu hadern mit uns, das bringt uns auch nicht nach vorne.
0: Ja, schade, dass insbesondere Hans Lindberg heute einen richtig guten Tag erwischt hat, weil ich glaube, das hat dann vielleicht auch den Unterschied ausgemacht. Jetzt hast du gerade gesagt, man muss das Positive aus diesem Spiel mitnehmen. Ich fand, man konnte ein wenig spüren, ich will dieses Bad-Boy-Image gar nicht totreden, aber dass dieser Geist irgendwie ein klein wenig zurückgekehrt ist. Erst mit der Nachnominierung von Finn Lemke, jetzt, dass du mit zurück bist. Irgendwie ist das so mein Eindruck. Du bist jetzt auch
4: kurz erst wieder dabei, aber trotzdem, denkst du das auch? Das ist für mich schwer zu sagen. Ich weiß nur, dass es in jedem von uns steckt, der hier ist. Ich glaube, jeder hat auch heute gezeigt, dass er wirklich einen Kämpfer hat und dass das an der richtigen Stelle sitzt. Klar habe ich, als ich mir überlegt habe, was kann ich hier reinbringen, habe ich natürlich mir überlegt, ich muss einfach versuchen, diese Energie einfach mit reinzubringen. Auch die Fans haben sich auch mitreißen lassen und wir brauchen das einfach. Wir brauchen gerade in der Abwehr diesen unbändigen Kampf, wenn wir einen Foul machen, dass alles abgefeiert wird, dass immer gezeigt wird, wir sind da. Und man hat auch heute gesehen, dass wir auch solche Weltklassespieler im Griff haben können. Und das müssen wir unbedingt beibehalten. Ich glaube, das ist noch lange nicht durch. danke dir. Danke auch. Anders
0: Zachariasen ist bei mir. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg heute gegen Deutschland. Hart erkämpft war das. Ja, das war, wie wir uns vorgestellt haben, ein, ein harter Kampf. Und
5: das macht ja auch Spaß, dass wir, dass wir 100 Prozent geben, geben möchten und dürfen. Und wir wissen ja, welche Physik, dass die Deutschen da, damit kommen Und das, da muss man einfach nur entgegenhalten. Und das haben wir gut gemacht heute vor allem glaube
0: ich aus eurer Sicht wichtig Deutschland nicht zu unterschätzen weil die also du lachst aber bisher hat Deutschland noch nicht so überzeugend gespielt das war Deutschlands bestes Spiel finde ich bei diesem Turnier das finde ich auch die haben also
5: heute haben die haben die gut gespielt aber unsere Abwehr hat haben die einfach nicht einfach aber haben wir haben die zugemacht so und, und die Löcher zugemacht so, so die nicht so so zu so richtige Möglichkeiten kommen und deshalb haben wir das Spiel gewonnen weil die haben einfach gut gespielt im vergleich mit die anderen Spielen und ich glaube alle die hier sind wissen auch dass das Niveau von Deutschland bis jetzt nicht so gut gewissen ist und das hat man heute gesehen, welches Niveau die eigentlich haben.
0: Ich habe auch selbst von der Tribüne oben etwas den Überblick verloren in dieser letzten Szene, deswegen weiß ich nicht mehr, warst du in dem Moment wieder auf dem Feld. Ah. Weil, okay, wie hast du es trotzdem wahrgenommen? Weil ich habe gedacht, warum wirft Rune Damke nicht?
5: Ich glaube, das wird abgepfiffen und dann haben die, das, haben die den Ball genommen und dann haben die einen Pass gemacht und dann ist Zeit weg und dann dürfen
0: die nicht einen Freiwurf nach, nach Spielzeit haben. Ich glaube, dass, deswegen, dass die abgepfiffen haben. Alles klar und dann würde ich gerne noch vorausblicken, ihr spielt dann noch ein Spiel gegen Mazedonien, da kann es theoretisch auch noch mal darum gehen, ob ihr Gruppensieger werdet, damit man nicht gegen Frankreich spielt.
5: Ja, das, das müssen wir ja noch gucken. Die spielen ja erst gegen, gegen Spanien und dann müssen wir gucken, was, was wir spielen. Aber wir gehen ja davon aus, dass wir einen Sieg haben möchten und wir gehen ja auf die Spielplatte, um, um einen Sieg zu bekommen. Und davon gehen wir aus und dann müssen wir gucken, wer in ein Halbfinale kommt. Aber wir
0: müssen ja erst in ein Halbfinale rein. Also wir als deutsche Journalisten hätten nichts dagegen, wenn er dieses Spiel auch noch gewinnt. Dafür viel Erfolg. Dankeschön. <lacht> Dankeschön.